0: Nós vamos falar sobre o que nós cantamos. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar onde nós encontramos esperança em tempos difíceis é no Senhor. Um lugar onde o amor de Deus não falha. E por isso, Deus é tudo que nós precisamos. Esse é o lugar onde nós estamos. Nós queremos estar todos os dias, amém? Antes da gente começar a nossa mensagem de hoje, né? Esperança em Tempos Difíceis, é a série que a gente vem estudando nessas cinco semanas, hoje é a quinta, quinto domingo, e nós percorremos o livro de Ruth tentando entender o que fazer diante de tempos difíceis, o que fazer diante do sofrimento. Quando o dia mal bate na porta, uma expressão que o pastor Márcio gosta sempre de falar, né? quando o dia mal chega nas nossas casas, o que nós devemos fazer? Quando a fome nos assola, o luto dos nossos filhos, do nosso marido, esposa. Quando as dificuldades chegam, quando a crise financeira nos alcança. O que, que nós fazemos? Como ter esperança nesses tempos difíceis? Quando um vírus assola todo mundo, o que fazer? O livro de Ruth nos ensinou um pouco isso. Primeiro, estudando a vida de Ali Meleque, E por meio de Ali Meleque a gente entendeu que para evitar certos sofrimentos, nós precisamos tomar as decisões corretas. Nós aprendemos também com Noemi, que quando o dia mal chega à porta, a amargura não é o caminho que leva à solução, mas sim à doçura. Nós aprendemos com Ruth, que nas dificuldades nós devemos olhar para além delas. Nós devemos amar, nós devemos trabalhar, obedecer. Nós aprendemos com Boaz... Que na verdade o foco não é nem em Boaz, mas refletir a Cristo Jesus. E aprendemos com ele a sermos generosos, a termos uma devoção profunda. Aprendemos com Boaz também, terceiro ponto, me esqueci, Leila. Devoção, generosidade e integridade. Muito bem. Célia está tá, tá antenada, hein? Isso aí. É devoção, generosidade e integridade, refletindo a Cristo que ele sim é o verdadeiro resgatador da sua igreja. E hoje a gente vai aprender com mais um personagem dessa história. Na verdade, o personagem principal dessa história. Descansando no amor constante de Deus. Apesar do nome de Deus aparecer de forma sutil, discreta ao longo do livro de Ruth, ele é o personagem central e principal da nossa história. É a sua providência, o seu amor constante que guiam a vida de Noemi, de Ruth, de Boaz. De todos os personagens que a gente lê na história. Mas a gente não vai falar só sobre Deus. A gente vai falar também sobre o sofrimento. E falar sobre o amor de Deus, a providência de Deus e sobre sofrimento gera em mim profundo temor. Falar sobre a dor do outro é algo muito difícil. Quando não é você que está passando por uma situação complicada, falar de fora é algo que deve te causar temor. Você não sabe o que a pessoa está passando. Eu não sei o que, que vocês estão passando aqui. Irmãos aqui estão sofrendo um luto profundo. Irmãos aqui estão com familiares, amigos acamados. Irmãos aqui estão passando por uma crise no casamento. Eu não sei o que é passar por nada disso. Eu sou jovem, mas o que me conforta enquanto pregador é que a palavra de Deus tem as respostas que nós precisamos nos momentos que nós precisamos. Não sou eu que venho trazer para vocês alguma palavra da minha parte, mas é a palavra do Senhor que vai ser falada aqui em nome do Senhor Jesus. Por isso eu peço aos irmãos que abram suas Bíblias. Em Ruth capítulo 4, nós vamos ler a partir do versículo 13 até o versículo 22. E como é o Senhor quem vai falar, eu peço que vocês mantenham a Bíblia aberta. Nós vamos percorrer esse texto curto, versículo 13 até o versículo 22, o capítulo 4 de Ruth. Eu espero que o Senhor fale aos nossos corações por meio dessa palavra. Mas antes vamos orar. Pai amado, que o Senhor abra os nossos corações e ministre a Tua palavra. A porção que nós precisamos para o dia de hoje. Nos dando renovação, consolo, sustento, restauração da alegria, das forças, para que nós possamos perseverar na fé no Senhor Jesus Cristo e refletir ao Senhor sempre, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos ver o texto. Diz assim, Assim Boaz recebeu Ruth e ela passou a ser a sua mulher. Ele teve relações com ela e o Senhor concedeu que ela ficasse grávida e tivesse um filho. Então as mulheres disseram a Noemi, bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de lhe dar um neto que será o seu resgatador. Que o nome dele venha a ser famoso em Israel. Nele você terá renovação da vida e consolo na velhice. Pois a sua nora que ama você o deu à luz. E para você, ela é melhor do que sete filhos. Noemi pegou o menino no colo e passou a cuidar dele. As vizinhas lhe deram um nome, dizendo, Nasceu um filho para Noemi. E o chamaram de Obed. Este veio a ser o pai de Jessé, pai de Davi. E essas são as gerações de Pérez. Pérez gerou Esron, Esron gerou Rão. Rão gerou Aminadab. Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, Boaz gerou Obed, Obed gerou Gessé e Gessé gerou Davi. O primeiro ponto que eu gostaria de trazer aos irmãos, que esse texto nos traz à luz, é de que o Senhor é bom e soberano. Deus é bom e soberano. Onde nós vemos isso? Logo no primeiro versículo, versículo 13. Olha a quem o narrador atribui a dádiva da gravidez de Ruth. Ele teve relações com ela e o Senhor concedeu que ela ficasse grávida. Se os irmãos relerem o livro de Ruth, tentando perceber os momentos em que a palavra Senhor ou Deus... Aparece no livro de Ruth, vocês vão perceber que o narrador da história só menciona Deus duas vezes. O narrador da história só menciona Deus duas vezes. No início, no primeiro capítulo, quando ele diz que Noemi ficou sabendo que o Senhor havia encerrado com a fome em Belém. E a segunda vez é no final da sua história, é como se fosse uma moldura. O narrador pincela para o leitor. Que o Senhor é aquele que está na história desde o seu início até o seu final. E ao longo da história nós vemos os personagens mencionando o Senhor há alguns momentos. Nós percebemos Boaz saudando os seus é, funcionários, os seus servos, mencionando a paz do Senhor. Nós percebemos é, Noemi de forma amargurada, falando que é o Senhor quem trouxe aquela dor e aquele sofrimento a ela. Nós percebemos Boaz sendo abençoado pelas mulheres, pelas pessoas da cidade, sendo mencionado a palavra do Senhor. Mas o narrador, ele só fala no início e no final. E essas pessoas, muitas vezes até em tom amargo, elas ressaltam um desses aspectos que a gente está falando aqui hoje. Eles ressaltam o aspecto da soberania de Deus. Nenhum personagem nessa nossa história... Perde de vista a ideia de que o Senhor é soberano sobre suas histórias. A todo momento atribuem a Deus cada ato, cada acontecimento, cada circunstância que lhe acontece. Sejam coisas boas, sejam bênçãos, sejam coisas ruins. O Senhor, ele é o, aquele que controla a história de cada personagem. O problema não está na segunda parte da sentença. Naquela época, a ser soberano era algo, era uma certeza de todos em relação a Deus. Mas a bondade de Deus muitas vezes se perdeu em alguns personagens. Como nós vemos na vida de Noemi, ela se tornou tão amarga, tão amarga, que ela só conseguia olhar para um Deus que era poderoso. Um Deus que era forte, um Deus que era santo, mas não conseguia enxergar a bondade, a doçura e o amor de Deus. Mesmo em meias dificuldades. E nós somos tentados, em tempos difíceis, a não ter esperança porque nós não conseguimos enxergar a bondade, o amor e a doçura de Deus. O sofrimento nos torna amargos muitas vezes. Nos torna amargurados. Tira o prazer da vida. Arranca de nós toda a alegria, nos enche de tristeza e de melancolia. E isso impede a gente perceber a bondade o amor de Deus, mesmo nos momentos difíceis. É isso que Noemi passa, a gente já viu sobre isso aqui. E o perigo é de nós esquecermos umas, uma dessas verdades. Nós sempre corremos o risco de esquecer tanto a soberania quanto a bondade de Deus. E como um avião de duas asas, se a gente esquece uma, a nossa viagem não será tranquila. Não será insegurança. Se a gente esquece a bondade de Deus, nós nos tornamos como Ruth. Como Noemi, perdão. Nós nos tornamos amargos. Mas se nós esquecemos da soberania de Deus. Que esperança há para nós? Se Deus não controla a história. Se Ele não é o Todo-Poderoso. Se cada ato da nossa vida não está em suas mãos até os momentos difíceis e ruins. Que esperança eu tenho? Em um Deus que é a juiz e irá de recompensar a todos nós segundo as nossas obras. Que sentido faz a Célia, por exemplo, pregar sobre a glória de Deus, como pregou alguns domingos atrás? Se esse Deus tão glorioso não tem o poder sobre todas as coisas. Nós cremos num Deus que é bom, mas também nós cremos num Deus que é soberano. Se você sai daqui não entendendo essas duas verdades, de forma igual, com a mesma força, com a mesma intensidade, você corre o risco de se tornar amargo, ou de se tornar desesperançoso. Uma vida sem sentido. Por isso que entender corretamente quem Deus é, é o centro da fé cristã. Deus é o centro, e se Ele é o centro... A forma como nós entendemos, a forma como nós nos relacionamos com esse Deus, afeta todas as áreas da nossa vida. E a consequência natural de se entender que Deus é bom, mas Deus também é soberano. Ou Deus é soberano e também é bom, dependendo da situação em que você esteja passando. Isso nos conduz ao louvor ao Senhor. Perceba no versículo 14... A consequência de se entender que é o Senhor quem concede todas as coisas, inclusive a gravidez de Ruth, é glorificá-lo. Então as mulheres disseram a Noemi, bendito seja o Senhor. Não é Boaz que é o glorificado. Não é Ruth que é glorificada. Mas é o Senhor. Bendito seja o Senhor. Meus irmãos, em momentos difíceis. Muitas vezes a gente não, não recebe as respostas que a gente espera. As nossas orações muitas vezes parece que não são ouvidas. É fácil, como eu disse, falar que Deus é bom, Deus é soberano. Mas quando a gente está no meio do furacão, essas coisas muitas vezes se perdem. Por isso que essa convicção da identidade de Deus, do caráter de Deus, não pode estar flexível às circunstâncias da nossa vida. Elas precisam estar ancoradas na palavra do Senhor. Por isso que nós precisamos sempre estar colocando essa palavra nos nossos corações todos os dias. Senão nós perderemos essa convicção. É sobre a palavra, o nosso fundamento, que está a nossa fé. Quando as nossas orações parecerem não subir do teto para cima. Quando o nosso coração estiver queimando, doendo, apertado. Quando nos faltar o ar de ansiedade. Quando a dor for maior do que a nossa alma. São as convicções que nós trazemos da palavra do Senhor que vão nos sustentar. É a certeza de um Deus que é soberano, mas que nos ama, que vai nos sustentar. Senão nós tornaremos amargos. Nosso coração será de pedra. Por isso que eu tenho uma relação um pouco dividida com aquela música, né, com muito louvor, todo mundo gosta dessa música, né? eu gosto pra caramba também, gosto principalmente do refrão, né, com muito louvor, com muito louvor, não importa a circunstância, com muito louvor eu vou engrandecer o nome do Senhor, é isso mesmo que a gente aprende, mas tem uma frasezinha que me dá um pouquinho de dificuldade, quando ela fala que nunca vi um justo sem resposta, eu já vi justo sem resposta, Jó era um homem justo, e ficou sem resposta. Inclusive, ele não só ficou sem resposta, mas cheio de perguntas. Que o próprio Deus fez a ele. Onde você estava quando eu criei os mares, quando eu lancei fundamentos sobre a terra? Onde você estava? E Jó fica com essas perguntas. Mas sabe qual é o bacana do livro de Jó? Que não importa a resposta. Jó não se encontra com respostas às suas perguntas. Jó se encontra com aquele que o ouve, aquele que ouve suas perguntas. E quando ele encontra com esse Deus maravilhoso, não importa mais nada. Não interessa o que ele está passando. Não interessa as respostas. Não interessa o que está afligindo. O que interessa é que antes eu te conhecia de ouvir falar. Mas agora que os meus olhos te contemplam, o que me resta é me submeter ao Senhor. É o Senhor quem controla a minha história. O Senhor sabe o que faz. A tua sabedoria, ela é grandiosa demais para mim. Eu não consigo controlá-lo. O Senhor não é um objeto pelo qual eu observo e analiso e consigo avaliar se está agindo correto ou não. É o Senhor quem me avalia. É o Senhor que controla a minha história. E se é o Senhor quem controla a minha história, toda a glória vai ser dele. Tanto nas dificuldades, tanto nas alegrias. É dele toda a honra, é a ele toda a glória. Todo louvor. E mesmo sem as respostas, ele consegue louvar o Senhor. Por isso, meu irmão, creia na soberania de Deus. Aceite a complexidade da sabedoria de Deus. E como nós não conseguimos, muitas vezes, entender, nós somos limitados. Eu não consigo te dar uma resposta do porquê você está passando pelo que está passando. O que eu consigo te falar é, creia na soberania de Deus. Aceite a complexidade da sua sabedoria. Compreenda a sua limitação por causa do pecado. De compreender esses propósitos de Deus. Mas em meio a tudo isso, confie na bondade e na providência de Deus. E louve ao Senhor por quem Ele é. É isso que nós vemos em Romanos 11, do versículo 33 ao 36, quando Paulo depois de expor todo, toda a grandeza de Deus na revelação do Evangelho de Jesus Cristo, ele conclui dizendo, ó oh, profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Quão inescrutáveis são os seus juízos, quão insondáveis são os teus caminhos... Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Quem, pois, primeiro deu a Ele para que seja restituído? Porque dEle, por meio dEle e para Ele são todas as coisas. A Ele seja a glória. Amém. Segundo ponto. Não só o Senhor é bom, Ele é soberano. E por isso, independe do que eu estiver passando, meu, o, a minha confiança está no caráter dele. Mas também o Senhor resgata, renova e consola. Nós percebemos isso no versículo 14, no finalzinho. No, perdão, depois do bendito seja o Senhor. né Bendito seja o Senhor que não deixou hoje de lhe dar um neto, que será o seu resgatador. Que o nome dele se, venha a ser famoso em Israel. Nele você terá a renovação da vida e consolo na velhice, pois a sua nora que ama você, o deu à luz, e para você ela é melhor do que sete filhos. Olha só, olha quem diz essa frase, as mulheres, as mesmas mulheres que testemunharam a amargura de Noemi no início da história, agora presenciam a restauração que Deus faz em sua vida, são as mesmas mulheres, e é assim que acontece conosco muitas vezes, se nós permanecermos fiel no Senhor, Alguns de nós, ainda aqui na terra, teremos o consolo, a restauração dos nossos sofrimentos, e as mesmas pessoas que testemunharam nossa dor, irão testemunhar também a nossa vitória. As mesmas mulheres testemunham isso. E percebam a, a, o caráter de Obed, que está sendo exaltado aqui. Obed será para Noemi o seu resgatador. Obed será para Noemi o famoso será famoso em Israel, ele será uma renovação de vida, será um consolo na velhice. Mas lembram que o personagem principal nessa, nesse final não é Obed, não é Ruth, não é Noemi, é o Senhor? Quem é louvado no início dessa frase, bendito seja o Senhor. Porque por meio de Obed, quem é o nosso resgatador? Quem é famoso em Israel? Quem é a renovação de vida? Quem é o consolo na velhice para Ruth, para Noemi, é o Senhor. Ele é a resposta, ele é a restauração que Noemi precisava no final dessa história. E ele conclui, né? A sua nora, que ama você, o deu à luz e para você ela é melhor do que sete filhos. Assim como Boaz refletiu o caráter de Cristo, sendo o resgatador de Ruth, da mesma forma, Ruth também é um reflexo de Cristo. Em seu amor fiel, mesmo com a amargura dos nossos corações, manteve-se fiel e em sua fidelidade abençoa aqueles que não merecem. O mesmo amor que Ruth demonstrou por Noemi, nós experimentamos por meio de Cristo Jesus versículo 16 diz assim, Noemi pegou o menino no colo e passou a cuidar dele. As vizinhas lhe deram um nome, dizendo, nasceu um filho para Noemi e o chamaram de Obed. Percebam, a, a, a resposta de Noemi, a dádiva do Senhor, é entregar aquilo que ela recebe como bênção, de novo como bênção ao Senhor. Obed significa servo. É como se Noemi estivesse dizendo... Que o presente que ela recebe, ela devolve ao Senhor como um servo dele. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou, foi me dado para eu administrar, para eu ser um mordomo do Senhor. Mas não pertence a mim. As pessoas mais abençoadas na Bíblia tinham essa convicção. Ana tinha essa convicção. Ela queria tanto um filho. Ela pedia tanto um filho. E quando lhe foi dado, ela mal ouvia. Que ela entrega ao templo do Senhor Porque as bênçãos que Deus nos dá Não são para se tornarem ídolos Nas nossas vidas Mas são entregues de volta ao Senhor Reconhecendo o seu poder A sua grandeza E a sua bondade Por isso que Faz mais sentido nós lermos esse texto Trocando Para os nossos tempos Sendo o sujeito não obede Mas sim o Senhor Bendito seja o Senhor, que não deixou de nos dar o Seu Filho para ser, seu, ser nosso Resgatador, o nosso Redentor, o nosso remidor. O Seu nome tornou-se o mais famoso, não só em Israel, mas em todo o mundo, até os confins da terra. Nele nós teremos uma nova vida, nós teremos sustento. Nós teremos consolo para toda a eternidade. Pois o nosso Deus, que nos ama, nos deu o Seu Filho. E para nós, Ele é melhor do que sete filhos. Ele é melhor que o maior dos prazeres. É o Senhor que conduz nossa história. E é o Senhor que não somente é bom e soberano, mas age nas nossas vidas. Trazendo restauração, trazendo conforto, trazendo consolo e sustento. Alguns de nós não receberão as nossas respostas. Para os sofrimentos que nós estamos passando. Talvez você vá sofrer a vida inteira. Olha que palavra reconfortante, né? Talvez você vá sofrer a vida inteira. Talvez o seu marido impenitente permanecerá assim. Talvez... A sua doença não será curada. Mas perceba, talvez. A nossa postura sempre será, enquanto igreja, De clamar ao Senhor que é poderoso e é bondoso, Para que traga cura. Para que traga salvação. Para que traga libertação. Para que traga solução nas nossas dificuldades. Nunca perca essa esperança. O Senhor, Ele é bom, Ele é soberano, E nós devemos confiar nele, independente do que passar. Mas quando a gente estiver no momento de dor, clame ao Senhor, porque Ele também é o nosso resgatador, Ele também é o nosso consolo, Ele é o nosso sustento e renova as nossas, as nossas forças. Terceiro ponto: o sofrimento não é em vão. Versículo 18 até o 22, nós lemos uma pequena genealogia. É engraçado porque a maioria de nós pulamos as. as genealogias, né? quem gosta de ler genealogia levanta a mão, é, ninguém, é, porque genealogia de fato a gente muitas vezes não entende o sentido, a gente não entende porquê. são nomes, muitas vezes nomes para nós esquisitos, vem de outra cultura, nós não sabemos os significados, para quem me interessa saber eu, quem é o fulano, é filho de ciclano, mas é engraçado porque é justamente por uma genealogia curta, Simples, que parece não ter sentido, que nós recebemos uma mensagem poderosa ao final do livro de Ruth. E vamos começar pelo início dela. Quem é Pérez? Você já procurava saber quem é Pérez? Por que, que o autor resolve começar pela figura de Pérez? Normalmente as genealogias começam com alguém que seja um personagem singular, um ancestral distante. É, é, de destaque, alguém que seja importante, a genealogia de Jesus no livro de Mateus começa em Abraão, o pai da fé, o grande patriarca, a genealogia de Jesus em Lucas começa lá em Deus e percorre de Adão até a figura de Jesus, agora aqui o livro de Ruth ao falar sobre Obed começa em Pérez, quem é Pérez? Chegando em casa, você abre o livro de Gênesis, capítulo 38, e leia a vida de, de Pérez. Pérez foi filho de Itamar, com Judá. Hoje a gente fala de Judá, né? A tribo de Judá, olha que coisa boa, né? Judá era um homem importante. Mas quando nós lemos a história no, versículo, no capítulo 38, nós vemos um homem que tem relações com a sua nora, Tamar era filha do seu. Do, era esposa do seu filho, que havia, que havia morrido. E Tamar, para não ficar sem, sem descendência, ela engana o seu próprio sogro, se vestindo de uma prostituta cultual que era uma, uma prostituta que era servida nos templos, para adoração a outros deuses. E ela tem relações com o seu próprio sogro e tem dois filhos, Zera e Pérez. Esse é o um ancestral de Obed, Pérez, filho de uma cananeia, ela não era judia, ela não era é, do povo de Israel, nora de Judá, que fingiu-se prostituta para ter relações com o próprio sogro. Engraçado, né? Aí quando a gente caminha para Salmão, quem era a esposa de Salmão? Mãe de Boaz, nosso grande resgatador da história. A esposa de Salmão era Raabe. Também uma cananeia, ela não era do povo de Deus. E também, essa de fato, ela não só se fingiu como de fato era uma prostituta. Quando nós vamos para o livro... De Ruth, propriamente dito, Boaz se casa com Ruth, que apesar das suas qualidades para nós, a todo momento no livro ela é ressaltada como Ruth, a Moabita. E o povo de Moab surge por meio de uma relação de incesto: irmãos que entre si têm relações. Na verdade, se não me engano, era uma filha com o um pai, algo do tipo. Depois preciso conferir. E aí surge o povo Moabita. Moabita era sempre entendido, percebam, era sempre entendido pelo povo de Israel como um povo idólatra. Um povo dado a feitiçaria. Um povo dado a relações sexuais é, impuras. Filha de Ló, é isso mesmo. Elas enganam Ló, embebedam ele e têm relação com ele para surgir a, os amonitas e os moabitas. É isso mesmo. Então, olha... é engraçado, né? Quando você vai falar do seu, do seu passado, a nossa tendência é ressaltar o nosso passado. É lembrar dos ancestrais notáveis. Ninguém quer ser contado como um descendente de Hitler. Ninguém quer ser contado como descendente de alguém que trouxe vergonha para a sua, sua nação. Mas parece que é justamente isso que está acontecendo aqui. Começa em Pérez e passa por pessoas que não são das mais notáveis. Mas é justamente isso que o livro quer ressaltar. A graça do Senhor, esse amor divino, essa providência de Deus, alcança até os imerecidos. Alcança os estrangeiros, alcança os de fora, alcança os que não pertenciam à aliança do Senhor. Alcança os excluídos. Alcança a mim e a você. Ou nós não somos como essas pessoas que a gente mencionou aqui? Ou nós não somos infiéis à aliança do Senhor? Como Ezequiel e outros profetas costumam comparar o povo de Israel como justamente uma mulher adúltera, uma prostituta. Será que muitas vezes nas nossas idolatrias nós também não somos assim? Trocamos a aliança que nós temos com Deus por outros ídolos, por outros senhores. Mas olha, o privilégio desses homens não é somente estar na genealogia de Davi. Porque é esse o propósito do livro de Ruth, é apontar para que essa genealogia, mesmo com pessoas imperfeitas, a providência divina conduziu a história de Ruth e seus sofrimentos para levar até o grande rei de Israel, que era o rei Davi. Mas se nós abrimos em Mateus capítulo 1, nós vamos ler. Que essas pessoas tiveram o privilégio não só de fazerem parte da genealogia de Ruth, de, de, de Boaz, de Davi. Mas tiveram o privilégio de serem descendentes, ou melhor, ancestrais do Senhor Jesus Cristo. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e os seus irmãos. Judá gerou Pérez e Zera, cuja mãe foi Tamar. Olha só, no livro de Ruth não é mencionado o nome das mulheres. Mas aqui no livro de Mateus, o autor faz questão de ressaltar as esposas. Faz questão de ressaltar a graça de Deus por meio dos excluídos, por meio dos imerecidos cuja mãe foi Tamar, Pérez gerou Esron, Esron gerou Arão, Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe, Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth, e Obed gerou Gessé, Gessé gerou o rei Davi, e lá no final nós vemos, e Jacó no versículo 16, não está aí projetado, e Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama Cristo. É um privilégio, meus irmãos, participar da grande história do Senhor Jesus Cristo. Nós também fomos convidados a participar dessa família. Os nossos sofrimentos, eles não são em vão, porque não tem a ver conosco. Não tem a ver com a nossa vida particular. A nossa vida, ela tem a ver com algo muito maior, com uma grande história, como nós aprendemos aqui. E talvez a nossa sociedade individualista, egocêntrica, essa tendência que nós temos de achar que nós somos o centro do mundo, nós achamos que nós sofremos mais do que a todos. Não há ninguém que sofra como eu. Ninguém está passando pelo que eu estou passando. Ninguém sente a minha dor. Miserável homem que sou, e a gente não consegue entender que a nossa vida é uma gota, em meio a uma história muito maior do que nós, que não tem a nós como centro, mas a glória de Deus. Por isso, de novo, menciono a mensagem da Célia: nunca foi sobre nós, não tem a ver conosco, tem tudo a ver com Ele. Só que é fácil cantar. O difícil é viver. Viver como se nós não fôssemos o centro. E sim como Deus sendo o centro. E entender que o sentido da nossa vida não é a nossa glória. Não é a nossa autorrealização, Não é a nossa felicidade. Mas a glória de Deus. Isso é bater de frente com a cultura em que nós vivemos. Onde o que importa é ser feliz. Onde o sentido da vida é a nossa satisfação, seja lá qual meio e qual fim isso terá, o que importa é ser feliz. Se seu casamento não vai bem, larga seu esposo, porque o que importa é ser feliz. Se seu trabalho não está te trazendo autorrealização, não importa se você está sustentando ou não seus filhos e daí está vindo a provisão da sua casa. Não seja grato no seu trabalho, largue o seu trabalho e vá procurar seu sonho, sua autorealização. Porque o importante é ser feliz. A palavra de Deus, sim, nos fala sobre felicidade. Nós seremos felizes se entregarmos nossa vida a Cristo. Mas não uma felicidade passageira, momentânea, transitória. Mas uma felicidade perene. Uma alegria completa. É por isso que João sempre fala. Eu vos escrevo. Para que vocês tenham alegria completa. Uma alegria perene. Uma alegria eterna. Porque quando nós entregamos as nossas vidas. A um Deus que é bom e soberano. A sua bondade nos alcança. E nos torna plenamente satisfeitos. Satisfeitos nele. Não nas circunstâncias. Porque sabemos que no grande dia, no dia em que Ele retornar, Ele irá restaurar todas as coisas. Não haverá mais dor, não haverá mais doença, não haverá mais pecado, não haverá mais imperfeição em nós. Mas seremos levados a um reino de perfeição, de completude. Nós seremos recompensados por cada dor que passarmos aqui. Mas não somente isso, mas essa esperança nos tempos difíceis também provoca em nós um crescimento no presente. Nos leva a maior maturidade. Essa restauração, esse consolo, essa cura nos leva a confiarmos mais no Senhor. Por isso, olhando para o futuro, tendo a esperança do futuro no nosso horizonte, nós conseguiremos viver uma vida no presente de forma doce. De forma leve, de forma descontraída, brincando sobre si mesmo, não se levando tão a sério. Convido os irmãos do Grupo de Louvor a subirem, enquanto a gente conclui. Eu gostaria de resumir o que a gente falou aqui. E esse resumo está em uma simples palavra, fé. Tenha fé em Deus. Ele é bom. E é soberano. Ele restaura as nossas vidas. Ele nos consola. Ele nos sustenta. Ele caminha conosco em meio à dor. E fará com que cada sofrimento nosso não seja em vão. Nós olhamos para a ressurreição. O que nós temos no nosso horizonte é a ressurreição. Por isso nós temos que ter fé. Só que essa palavra fé. Talvez ela resuma. Um conceito que é muito mais amplo na palavra de Deus. Fé tem a ver primeiramente com crer, com acreditar, com ter na mente a certeza de algo, de algo que a gente não vê. Talvez você que esteja me ouvindo não seja um cristão. Talvez na internet você nunca entrou numa igreja e está assistindo essa mensagem. E a você o que falta é essa fé, crer no Senhor Jesus Cristo. Acreditar que Ele é bom, que Ele é soberano. Mas se nós ficarmos somente nessa camada da, do crer, no sentido de acreditar, nós não vamos sustentar essa fé nos momentos difíceis. Além de crer intelectualmente com a nossa mente, nós precisamos confiar com o nosso coração nesse Deus que nós acreditamos ser bom e soberano. Nesse Deus que é amoroso e é poderoso. Confiar, entregar sua vida, devotar seus sentimentos, suas emoções a esse Deus, não é somente uma compreensão intelectual, mas uma convicção do coração, uma entrega total ao Senhor. E não somente crer intelectualmente, confiar com o seu coração, mas também caminhar com esse Deus. Nos momentos difíceis, nos momentos onde falta esperança, é caminhando com Deus, é sendo fiel a Deus, é obedecendo a Deus. Nesse processo que nós seremos transformados à imagem do Senhor Jesus Cristo. Por isso nós falamos, tudo posso naquele que me fortalece? Tudo posso naquele que me fortalece porque eu caminho ao lado dele. É ele que é o meu sustento, é ele que é a minha força. Por isso nós vamos orar. E depois dessa oração, a gente vai cantar um hino que fala sobre esse poder de Deus, esse senhorio do Senhor, que não está somente nas coisas grandes, no mar, no céu, no sol, mas está na chuva, na chuva sereno, no sereno, no orvalho da manhã, está na criança, está nas nossas preces mais singelas os nossos hinos, talvez cantarolados na nossa casa enquanto lavamos louça está em cada circunstância da nossa vida o Senhor do Senhor Jesus Cristo e essa oração talvez não seja o nosso costume ler orações a gente normalmente faz orações espontâneas o que é muito bom mas existem irmãos nossos que também têm o costume de ler orações orações escritas que muitas vezes refletem aquilo que está dentro do nosso coração e nós não conseguimos exprimir. E eu li isso num comentário ao livro de Ruth, e eu gostaria que vocês, em espírito de oração, com os olhos fechados, meditassem em tudo isso que for dito, e fizessem dessa oração a sua oração. Dizemos assim, Nosso Pai do Céu, Criador e Sustentador do nosso mundo, Tu sustentas tudo o que criaste dentro da sua bondosa providência. Agradecemos-te pela rica liberdade que nos tens dado. Ajuda-nos em todas as coisas a ver a tua mão e a viver como seres cuja vida está sob o teu cuidado soberano. Como Ruth de Moabe veio a ser uma do teu povo, assim tu nos chamas pelo nome e nos convidas para o lar. Estamos felizes em encontrar abrigo sob o refúgio das Tuas asas. Em Jesus Cristo, nosso parente remidor, o nosso resgatador, Tu vens ao nosso encontro em nossa mediocridade e transformas a nossa vida humana fazendo a Tua. Nós agradecemos pelo Teu amor altamente sacrificial e remidor que nos libertou a fim de podermos partilhar da vida da Tua família. Tu assumiste os nossos sofrimentos, o nosso pecado, a nossa amargura, o nosso medo. Perdoa-nos os nossos pecados e nos ensina a perdoar. Quando estivermos andando como Noemi, pelo vale das lágrimas, ao entardecer e nas trevas, concede que não percamos de vista o alvorecer da ressurreição de esperança e de alegria. Através do Espírito Santo, o doador da vida, conduze-nos à verdade tu enriqueces a tua lei através do calor pessoal do teu generoso amor assim como Boaz foi além da vocação do dever na graciosa provisão das necessidades alheias o teu dom da graça é muitíssimo mais abundante do que podemos pedir ou imaginar ensina-nos a ficar alertas às necessidades dos outros e a trabalhar pela justa distribuição das riquezas do teu mundo para que todos tenham o pão de cada dia. Deus, Santa Trindade, de Ti cada família terrena recebe o Seu nome e aprende o Seu amor. Tu és o Deus da história, cujos propósitos cobrem os séculos. Através da Tua família, a igreja, Tu agora tornas conhecido o Teu plano de unir todas as coisas, tanto no céu como na terra, em Jesus Cristo, nosso Senhor. Diante Dele, um dia, todo o joelho se dobrará, a Ti rendemos o nosso louvor, pedimos o Teu auxílio e buscamos colocar todos os aspectos de nossa vida sob o domínio de Cristo nosso Senhor. Pois dEle, por meio dEle e para Ele são todas as coisas. A Ele glória para sempre. Amém.